0: 介绍一下石博士的专业背景。石博士1997年博士毕业于解放军军事医学科学院，并被分配到解放军总医院工作，主要从事癌细胞周期阻断的研究，曾发表 PI 对肝癌细胞增殖的影响及其机理的初步分析、程序性细胞死亡等多篇医学论论文，参与编辑《现代医学分子生物学》，著有《肝炎、肝硬化及肝癌治疗的误区》。等书籍，现主要从事营养素、药物与疾病关系的临床研究。好的，俗话说，一流的讲师出自于一流的观众。接下来，让我们全体调整我们的坐姿，用最热烈的掌声有请安利中国营销总监石发武博士，掌声有请。好，请坐，请坐，请坐，好。好，尊敬的卢总、李总、王教授、前排领导人，各位天一的家人们，大家上午好。<笑>啊，呃，实际上，我觉得我最得意的一本书，这个没有给我介绍，因为主持人拿那个资料应该从百度上百度下来的，我不知道谁把我放到百度上去了哈。因为我那本书是去年才出版的啊，已经重印了九次了。这个慢性病治疗的现状与对策那本书，这本书为什么那么得意呢？呃，得意不是它的发行量，不是它重印了九次，在在人民军医出版社的历史上也是比较少见的，又重印教材，又重印很多次的，但是都是很多年甚至几十年，在短短的一年多重印九次，这是比较少见的。这是一个最关键呢。我觉得我比较自豪的是这本书里面的理念观念，影响了很多人。呃，北京有一个医生，他看了我这本书之后，他就给我联系，他说他买了一百本啊送人，我都没想到是影响力那么大，啊，我也非常感激出版社的编辑。当时呢，这本书出版的时候呢，呃，立项的时候是我的书名叫《慢性病治疗的现象与真相》。当时十七个编辑参与讨论，因为要要要，出版社他的他唯一的资源就是书号，书号呢是新闻出版总署每年给他多少个书号，他要靠这个书号出书才能挣到钱，那很多人都想出书，那这个书号要给谁呢？所以每个人的书呢都要上上会讨论，啊、呃，你的新鲜的地方在什么地方？你主要内容是什么？那我的这本书这个上会讨论的时候呢，十七个编辑讨论，十六个投了赞成票。一个投了弃权票，没有人投反对票，所以这个编辑说：“这他当编辑那么多年，第一次遇到通过率这么高的书，说非常的期待，就让我认真的写。他是直播者，咱们争取写成一个经典畅销书。那我就认真的准备，准备了大概一年多，快两年，交稿。交稿编辑，大家知道那个书啊，经过三审三教。就到社长那一关的时候，副社长那一关的时候，副社长一看那个名字就给我枪毙掉了。”说这个现象与真相，在这是一个新闻敏感词也是新闻总署的一个一个一个一个监控的一个词。所以我们是正规出版社，这个词是绝对不能用的。所以这个书名得改<咳>。那关键是我这本书是现象与真相，就要对比着写，对吧？啊，现象呢是花里胡哨的一些概念，像昨天我昨天晚上讲的，大家到医院的话，医院一定会拿一些很多金光闪闪的医学名词是给我们交流啊。基本上交流的这个患者都听不懂的，但真相是什么呢？真相有时候很简单。我是对比着写的，这个这个社长是死活不让这个词，就该让我修改啊，改书名，否则就不能不能出版。我想，我也改书名的话，整个内容是不是都要修改？都要修改，因为他对比着写的嘛。我就想坚持，坚持呢，编辑呢就不让啊，说这个社长这一关通过，这本书肯定不能印。我那不能验的话，我就到别的出版上出。我说我要坚持我的观点。呃，那个编辑就劝我呢，石博士，你里面的东西我全部都认同。我知道医院到目前为止没有治好过一例慢性病患者，谁都知道，但是谁都不能说。你白纸黑字说出来就麻烦。就像大家是不是看到很多社会现象啊？呃，但是你不能说，都心知肚明，但谁都不能说。我说我的书意义就在于我把真相给揭露出来，我就指出你就是没穿衣服，你就是裸体，就是皇帝的新装。但是他说我知道，但是就是不能说。看出来的不是你一个人，你说，就像你整个和体制都斗争，你一个人和大风车做斗争，这个后果很惨的。<咳>我说我有什么好惨的呢？我又不在体制内工作，他又不能扣我工资，我又不是党员。他说你不是，他说我是。<笑>我就他是今天出版社，他给你，我要走，我说那我找个小出版社出版，啊，哎，他说这个石博士啊，咱们不要那个啊，我知道很多社会现象我们都看不惯，但我们只能忍，啊，我们一点点来，啊，说话的说委婉一点啊，这个印成白纸黑字之后，万一打官司的话，没完没了，都把我们拖进来了。我说我没有批评任何医生，没有批评任何医院。我是讲这种医学的概念知识体系啊，是有错误的啊，哎，他说咱咱们还是委婉一点吧，那个咱们就就那个吧，别到别的出版上了，嗯、哎，咱们的书都在我们这儿出的，合作那么好了，咱们修改一下，也避免将来很多麻烦。<咳>这个关于我们俩讨论名字，讨论大概有三个月，我坚持，他就不让我坚持啊，做了反复做工作，在一块儿沟通，后来没办法，我就把那个书稿给撤回来了，撤回来之后呢。就是又弄了一个新名，新名字呢，就是刚才我给大家讲的《慢性病治疗的现状与对策》这本书是几乎是我重写了一遍。好在什么呢？这本书写的呢，我每次干什么我是很认真的哈啊！这本书在很短的时间内呢，就重印了九次啊，重印了九次。那里面的观点呢，大家如果要看我这本书的话，那里面的观点写的很模糊的，模糊的是因为编辑往里面加了很多东西。我的观点是很鲜明、很犀利的，比如说。我说，从来没有任何一位医生治好过慢性病，所以在慢性病里面的专家都是伪专家。<咳>大家想象他没把病治好，但是这个他是这个领域的专家，可能不可能？我们我们去看高血压是不是喜欢挂专家号？看糖尿病喜欢挂挂专家号吧？牛皮癣挂专家号，小肾小球肾炎挂专家号，你哮喘挂专家号。我想问大家个问题：有没有专家把这个病治好的？不仅你没有治好，其他病人有没有治好？他历史上有没有治好过一例高血压？他行医这么多年有没有治好过一例患者？他到退休都没有治好过一例患者，但是他是这方面的专家。大家想一想，如果不是在医疗行业，如果你是个木匠，你一辈子没有治好过、没有做好过一一个凳子，没有做好过一把椅子，但是你是你得过鲁班奖，哥，你想想，荒唐不荒唐？你就是极其荒唐吧？但是有没有发现，在医疗行业可以熬成专家，还有话语权，还牛叉的不得了？这是、个、中国最奇葩的现象。中国这些奇葩是医学领域的奇葩，是因为整个社会奇葩在医学领域的反应而已。啊，所以我就把它弄弄得很鲜明，全部给我去掉。我说药物。对慢性病患者来讲，药物是慢性病患者的虚幻救世主，给我去掉。说是不是中国是无神论国家？这个这句话绝对不能用，给去掉。啊<咳>，所以我觉得大家今天能听我的课是非常幸运的。我也把那个<咳>书里面不能表达的、不能畅快淋漓表达的我的鲜明的观点，都在现场讲出来了。所以你在补充看我的书，你就知道。有些模棱两可的话都是编辑加上去的，我从来没讲过那些话。不如他讲啊，慢性病患者完全靠药物不一定能把病治好，这是编辑说的。我说的是慢性病患者要指望靠药物治好，想都不用想，哼！各位差别大不大？所以你要知道那些出版物啊，你要知道这个是很多妥协的结果，对吧？啊，观点不鲜明，所以今天上午呢，我讲的观点呢，要比书书里面鲜明的多啊，鲜明的多。所以这个我我把慢性病呢，呃，在我那本书里面，把它归纳成四大类。第一大类呢，就是我们的这个呃心心脑血管疾病啊，这个今天下午再讲。那么还有一大类呢是癌症、肿瘤。我昨天简单讲过癌症了，对吧？那我这书呢，就不能那样讲，那样讲的话，那整个医疗体系都都快崩溃了，对吧？你觉得没有价值和意义了吗？所以我讲的就就就讲科学嘛，也显得我有很有水平嘛。癌症医学分类，这个癌那个癌是不是常见一百多种？但是治疗起来是不是都有手术、放疗、化疗这三招？那说明癌症的本质都一模一样嘛？如果不一样，为什么不同的癌症都用同样的招数吗？只是叫我的名字不一样而已啊。是癌症归成一大类，还有一大类呢，自身免疫攻击性疾病。今天下午如果有时间的话，我再把这部分免疫与健康啊给大家分享一下。还有一大类呢，就是糖尿病。常见的慢性病，高度概括起来就这么四大类。我讲这四大类疾病，已经包括了我们常见慢性病的至少百分之八十五以上啊！所以我都都浓缩到那本书里面。所以那本书看着不是特别厚啊，因为大家知道，在医学上每一类病是不是一大本书啊，大部头书？我经常讲呢，那都属于假正经。爱<咳>因斯坦讲过一句话：如果你不能用很简单的语言描述清楚一件事情，说明你自己都不了解这件事情。如果一个事情你了解很清楚的话，一定会用简单的语言把它说清楚，对吧？啊，所以你看爱因斯坦那个那个相对论的那个公式非常简单，整个宇宙的相对论就这一个公式就表达了，非常非常直接的。啊，中国人智慧也这样讲：大道至简，大道至简。所以今天上午呢，我给大家讲讲一个非常大的一个课题，这个课题叫什么呢？就是疾病的本质是什么？这个题目够大的吧？哇，因为在医学上那么多疾病。谁敢说疾病的本质是什么呢？那既然是病的话，它一定本，它一定就共性啊！我今天下午跟大家分享一下啊，疾病的本质是什么？怎么这个东西一到我手里就不灵呢？啊，你看，我短按不行，长按也不行，能不能帮我翻翻一下这个，这咱们的这个地界在哪？帮我翻一下下一页。再来，呃，这个营养素、药为疾病之间的关系，我昨天讲了。这个看病只看两部分，任何人到任何医院看病只看两部分，一个是看得的什么病，这个叫诊断。帮我翻下一张啊，叫诊断，还是不灵啊？诊断。第二部分呢，看下一步怎么办，寻求解决方案，这个叫治疗。任何人到任何医院找任何医生看病，只看这两部分内容：一个诊断，一个治疗。哎呀，帮我翻一下吧，这个边界在哪？这,这实在我实在是没法控制这个东西啊！帮帮我翻吧，我就不翻这个事情了啊。叫治疗，而且是一定是先诊断后治疗，顺序绝对不能颠倒过来。这个好不好理解？好理解哈。那么看人为什么会生病？要想把这个问题讲明白，首先我带领大家复习一下自然界的一个最伟大的法则，就是结构与功能相统一的法则。这个法则只有两句话：第一句话叫“结构决定功能”，第二句话叫“功能反映结构的状态”。我来先讲一下什么叫“结构决定功能”。所谓的“结构决定功能”，就是由什么样的结构就有什么样的功能，由类似的结构就有类似的功能。有一模一样的结构，就有一模一样的功能，就叫结构决定功能。我给大家举个例子，因为这是今天上午讲的这个预备知识，这个概念如果搞不清楚，后面的课就很难理解，包括下午的课。这样，今天上午这堂课理解了之后，我告诉大家，带着这个水平，可以提高很多级，你能量越层越的非常厉害，可以干掉百分之八十以上的所谓的医学专家。肯定都不止，啊！所以这个非常重要。哎，回到刚才那张去。我先讲第一句话，叫“结构决定功能”。什么叫结构决定功能呢？就是有什么样的结构，就有什么样的功能；有类似的结构，就有类似的功能；有一模一样的结构，就有一模一样的功能。这个是自然界最伟大的法则。我们每个人都依赖这个法则活着。如果一个人脑海里面没有这样的一个法则，这个人智商几乎是零，就这么重要。我给大家举几个例子，哎，还回到那张，我不让翻，先不要翻啊，回到刚才那一张去。所以，大家没发现自己不不能控制命运的话，很麻烦，有没有发现？所以，安利就给我们了一个机会，自己可以把握自己的命运，对吧？这就是为什么我们在安里面很爽的原因，很自在的原因。因为自己可以把握自己的命运吗？啊！我给大家举几个例子。我们身边有些人由于某种原因下肢做了截肢手术，有的就拄了双拐，有的就是坐了轮椅。见过这种人吧？那大家判断一下，这两类人运动起来谁更灵活？拄双拐的还是拄轮椅的？拄双拐的，为什么？哎，对了，因为不管是拄双拐还是坐轮椅，都是为了代替两条腿的运动功能。既然要代替腿的运动功能，那么在结构上谁更像两道腿呢？咳咳双拐更像两道腿，所以双拐运动起来比轮椅要灵活的多得多。比如说，我们上楼梯，拄双拐就可以上楼梯，哪怕困难一些，但是总是可以上楼梯的，对吧？但是坐轮椅就就没法把自己给抬起来。我们就知道，这个双拐比轮椅要灵活很多。那大家再想想，如果这个人不是坐的轮椅，不是坐的拄着双拐，他装了一对带关节的假肢呢？假肢<咳>比双拐是不是要更灵活？就更灵活了，因为他在结构上更接近两条腿了哈、啊。那如果这个人两条腿是健康的、是原装的呢？他是不是想做什么动作就做什么动作？所以我们就会发现，结构越像，功能就越像；结构越接近，功能又接近；结构一模一样，功能就一模一样。那大家想，如果这个这个法则我们反着理解，会得出什么结论？这<咳>、就是我们正着理解，反过来理解呢？就结构变形越严重，功能丧失的是不是就越多？这就是结构决定功能。我讲这是自然界的法则。我昨天晚上是不是跟大家讲，这个自然界是相对的还是绝对的<咳>？绝对的。我们之所以说很多事情是相对的，是因为我们还没有发现规律，规律都是绝对的，对吧？因为很多东西我们还没有了解嘛，我说我们只能说相对的，啊，所以这是自然界，这个、是个绝对的，这是绝对的，它支配自然界的一切的行为，自然界所有的东西，只要我讲到物质世界哈，都受这个法则支配。我给大家举个例子，再举几个例子，因为这个概念太重要了。比如说我们在外面吃饭，有时候会用到比较简易的一次性筷子，这个筷子一掰开之后，有时候两根筷子弯的像螺圈腿一样。见过这样的筷子吧？如果这样的筷子的话，我们是不是要求服务员换双筷子？那大家有没有想过，我为什么要要求服务员换双筷子？不好用，对吧？是因为菜上齐了，我用这样双筷子夹不住菜，换筷子的，还是说根本不用上菜？我只要看到筷子是这模样，就知道一定不好用。用不用上菜？不用上菜也知道这双筷子不好用。那大家想一下，我都没有实践过，我都没有用它夹过菜，我怎么知道这双筷子不好用呢？这个知识从哪来的呢？你是实践中得出来的姿势啊，还是推论出来的呢？还是逻辑推理出来的？这双筷子不好用，你是实践缺实夹菜夹不住，知道的不好用，还是通过逻辑推理推推理出来的？是不是逻辑推理？这个逻辑从哪来的？先说什么是逻辑吧。我昨天晚上讲了一晚上逻辑，对吧？什么叫逻辑？<咳>逻辑咱们翻译过来叫 logic， 叫逻辑。逻辑就是道，知道什么道吗？《道德经》里面有句话：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”听说过这句话吧？我们中国人几乎耳熟能详。<咳>“人法地，地法天，天法道，道法自然。”什么意思？道就是逻辑，什么叫道法自然？就大自然存在那一天，这个道、这个逻辑、这个规律已经放在里面了。科学研究干什么呢？是发现它的。咳咳当我们用科学，只是发现而已。科学有没有创造规律？科学有没有创造逻辑？科学有没有创造道？没有。上帝造这个宇宙万物的时候，已经把道放进去了。科学研究只是发现而已。现在我们看科学傲慢的怎么通的？我没发现，你就是错的，晃荡不晃荡？非常的晃荡。所以道就是逻辑，逻辑就是道。用道法自然，大自然存在那天，这个道已经在里面了。所以结构决定功能，就是个道，就是个逻辑。所以这就变成人的本能了。一双筷子一打开，弯的像螺圈腿一样，我不用去夹菜，你不管上什么菜，我更不用夹，就知道它一定不好用。这是不是人的本能的知识？因为人要存在哪天你就要靠这个东西活着嘛。你不上一天学就知道是这样的，你甚至一个字都不会认识，是不是知道一定要换成筷子？我再给大家举个例子，有没有人从外地坐大巴车过来的？如果在那等大巴车的时候，大巴车晃晃悠晃晃悠，两个轮子外八字或者内八字晃晃悠过来了，你敢不敢上这辆车？为什么不敢？危险，对吧？你都没上这辆车，你怎么知道它危险？你看到了什么？你看到的是不是汽车的结构的严重变形？危险不危险是你体验出来的，还是你逻辑推论出来的？是不是逻辑推论出来的？大家明有发现，在我们脑海里面，只要看到一个东西的结构的变化，是不是一定会推论功能的变化？你不用上一天学，不用认识一个字儿，是不是都知道啊？因为这人的本能，这就是道。上帝造人的时候，已经把这种知识交给我们了。已经变成我们的本能了。如果一个人没这种本能的话，这个人怎么活？大家想一想，是不是这样的？汽车轮子都那个样子，你还敢上这辆车？我再举个例子，如果你找位置坐的时候，其中有一个椅子有三条腿你坐不坐？如果别的椅子都四条腿这个椅子三条腿你坐不坐？你为啥不坐？因为结构不完整嘛。结构不完整，是不是功能就一定不完整？就很容易摔跤嘛。在这课有做家长的吧？那个孩子买玩具的时候，你买刀叉尖利结构的东西，还是买那圆形的盾形的东西？买圆形钝型东西给孩子玩吧。为啥不买那带刀叉尖利结构的东西给他玩？对了，凡是有刀叉尖利结构的东西，都具有割裂的功能，是这样的，很容易伤害到孩子的皮肤。我们为了保护这个孩子，我们就不会买那些东西给他。是不是都是结构决定功能在支配我们做决定？你在家里头，就你你你的情商？你待人接物都受他这个法则支配。比如说，咱们过年家里来一大堆客人，如果有单位领导啊，有有有些老年人，你尊重的长辈，你家有沙发有塑料凳，你让谁坐沙发？你让你尊重那个人坐沙发吗？因为沙发的结构和塑料凳的结构不一样，坐上是不是舒服很多？我们为了表示对他的尊重，让他坐那个位置上，这都是这个法则在支配我们的日常行为，这个我们以前不知道而已，对吧？我今天把它提出来，啊，大家知道哦，原来是这样。我们收这个发的支配活着的，实际上你不听我的课也知道它，这是不自觉的在执行的，是这样子，受它约束。这叫结构决定功能。那么第二句话呢，叫功能反应结构的状态，是什么意思呢？就是一个东西的功能发生变化了，那么它背后的结构就百分之百的发生变化了，没有任何例外。这句话说的是不是也是绝对的？也是绝对的。我给大家举个例子。比如说，在这各位，你坐这听课，往下一坐就摔了一跤。那我想问大家一个问题：如果往下一坐就摔了一跤，是椅子的结构发生变化了，还是椅子的功能发生变化了？表现出来的？嗯？到底椅子的结构发生变化，椅子的功能发生变化了？对了，椅子的功能发生变化了，因为椅子的功能是承重的功能，椅子设计的就是承重的嘛。一般人的体重坐上去都没问题的，如果我们往下一坐就摔了一跤，就表现出来椅子的承重功能的变化，对吧？那我们站起来的时候，我们会检查什么东西呢？就会检查这个个椅子的结构变变化，哎，哪条腿断了，对吧？哪地方坏了？所以大家有没有发现，当我们发现一个东西的功能发生变化的时候，我们是不是一定找它背后结构的原因，一定把它换算成结构的变化？比如说，今天晚上咱们会议结束以后，大家回到家里面去。如果家里孩子说：“爸爸，咱们家的电视机不亮了。”孩子描述的电视机的结构的变化还是功能的变化？功能变化，因为电视机的功能是娱乐人的功能，有图像有声音。当孩子描述这一切消失的时候，我们就知道电视机没有这种功能了。但是我们作为成年人，我们会有把孩子描述的功能变化一定换算成什么呢？换算成这个电视机结构的变化，就会脑子里想：哎，是不是天线没插好啊？是不是显像管坏了？是不是保险丝断了？是,是这样的。我们会把孩子描述的功能变化，把它匹配成相应的结构变化。所有的东西都这样。这一个人脑海里面的结构与功能的相统一，我们完全依赖这个法则活着。我给大家最后再举一个例子，因为这个概念太重要了。这个概念掌握了之后。大家记住，我刚才讲了，你是不是可以干掉百分之八十以上的专家，甚至百分之九十都不准？比如说，假说明天有个朋友想借你的车，要到重庆办事儿，开车。如果我们不想把车借给他，是不是一定会找借口？找借口，找什么借口呢？除了一类借口之外，你说对不起，这辆车我还用呢，明天。除了这一类借口之外，大家记住，所有关于车的借口，当然借口都五花八门嘛，高度概括分类。一定能概括成两大类结构。第一大类，你描述汽车的功能发生变化；第二大类，你描述汽车的结构发生变化。你随便编，一定不超过这两大类。比如说，你说对不起，我的车跑不起来了。描述的汽车的什么变化？是不是功能变化？因为汽车是高速运转的交通工具嘛。当你描述汽车跑不起来的时候，描述了汽车功能的变化。那这个朋友如果没有意识到我们在委婉地拒绝他，他下一步会怎么问？哪坏了？是不是这样子？他问哪？哪坏了？他问什么的？是不是问具体结构的？因为汽车有很多零部件组成嘛。所以我们就会发现，当我们描述一个东西的功能变化的时候，在朋友的脑海里面立马把它匹配成结构的变化了，对吧？那反过来讲，如果我们不是这样拒绝他，我们换一种表达方法，说对不起，我的刹车片坏了。我们描述了什么变化？是不是一个具体结构的变化？这朋友还敢不敢借这辆车？为什么不敢了？因为他立马在他脑子里面连一秒钟都不到，把我们描述的汽车的结构变化，立马就换算成功能的变化了，就知道刹车功能丧失了。这走高速路是非常危险的，是,是这样子，他就不敢接了。所以每个人全部受这个法则支配，只是我们不自觉而已啊。就像《易经》上讲了一句话：“百姓日用而不知。”啊，这就是结构与功能相统一这个原理啊。我就讲这么多，我们看下一章，帮我翻一下下一章。那明白结构与功能相统一之后。我们来看人为什么会生病，啊，刚才讲了，一个人到医院看病，只看两部分，第一部分叫诊断，第二部分是不是叫治疗？啊，我要看这个逻辑关系讲，先讲诊断部分，再讲治疗。那么这张图呢，就是上面那个部分呢讲诊断，下面那部分讲治疗。我先讲诊断，在座各位都有，成年人，都有到医院去看病的经历，或者陪家人去看病经历。我们看病一般是这样：挂号、排队、等着医生叫号。等患者进入医生的诊室以后，就见到医生，医生当然也见到患者，这时候我们叫医患关系开始建立起来了，对吧？当建立起来之后呢，相互之间要打个招呼。根据我们的经验，医生跟患者打招呼，我讲的患者打招呼都是你去首诊第一次见到这个医生，一般的医生，中国的医生最常见的和患者打招呼那句话怎么说的？对了，一般这个医生会问：“哎，怎么了？哪不舒服啊？”是不是这样问的？啊，在这,这个算样的口语化的一个打个招呼了。那大家想一想，当医生这样问的时候，在医生的脑海里面，他重点问的患者身上结构的变化，还是患者身上功能的变化？怎么了？哪不舒服啊<咳>？重点问结构还是还是问功能的？啊，很多人都功能，重点问结构的，他问哪？哪你就叫指出来嘛？我们身上是不是有消化、呼吸、循环、泌尿、生殖等等八大系统组成？有很多组织器官嘛？怎么了？你哪不舒服啊？就哪个部位不舒服、啊？哪个器官不舒服、啊？哪个组织不舒服、啊？是不是都要讲具体结构的？他重点问结构的。那作为患者有没有意识到这个医生是问结构的呢？有没有患者意识到哎，这个医生问结构，所以我得回答个结构给医生。说大夫，我是十二指肠球部不舒服，啊，我干的左腋怎么怎么样，我输左侧的输卵管堵了，有没有这样回答的？没有一个患者这样回答的。一般都怎么回答的呢？我身上哪个地方疼啊、痒啊、难受？最近饭吃不下去，大小便的变化、体温的变化，是不是描述了一大堆这样的东西？那大家想一想，我们描述这些东西。描述的结构还是描述的生理的功能？描述了一大堆生理功能的变化。那我们知道，医生重点问的是不是结构变化？医生重点问结构变化，我们描述一大堆生理功能的变化。大家有没有意识到这是最典型的所答非所问？大家仔细想一想，两个成年人对话，如果一个人所答非所问，和傻子有什么区别？你要大街上一个人问：“哎，你你啥时候来的成都啊？”我刚吃过饭，你觉得成都怎么样啊？我今天晚上就走了，你就觉得这家伙傻了，别理他了，对吧？但是你看，医生和患者对话，一个问结构，一个回答功能，是不是就这样子？啊？这奇奇葩的，他们俩还能对话下去，没有一个人感觉到对对方是个傻子的，觉得奇怪不奇怪？啊？为什么所答非所问？医生没有觉得对面是个傻子。为什么医生不纠正？我问的是结构，你回答的功能。大家有没有想过这个问题？啊，为什么不觉得不觉得奇奇葩呢？为什么不觉得对方是个傻子呢？因为医生是个专业人士。上医学的第一堂课就学结构与功能相统一这个原理，但他学的不是我今天上午讲的那个标题，他学的是人体的大体的结构和大体的功能、系统结构和系统功能。器官结构和器官功能，组织结构和组织功能，细胞结构和细胞功能，分子结构和分子功能。我今天上午呢，只是把它归纳、抽象、上升到哲学高度，把它归纳成结构与功能相统一。因为医生是个专业人士，他在他脑海里面是必须得高度统一的结构与功能。如果不能统一的话，根本就不可能是成为医生。所以，他患者回答什么都没关系，因为他在脑子里面可以匹配、互相换算。我讲明白吗？啊，所以。患者为什么不会回答结构呢？因为患者绝大部分都是普通人，没有学过医学，没有学过解剖学。我们身体的结构百分之九十以上都是在身体的内部，身体的内部结构对一个没有学过解剖学的患者来讲，完全是个黑洞。甚至很多结构长在左侧，长在右侧，长多大，哪个是成对的，哪个是单个的，他都不知道，是不是这样子？所以患者不会回答结构是非常正常的。但生理功能的变化，他自己是不是可以感知到啊？因为患者第一步，这个医生第一步诊断患者身上的疾病。那既然要诊断患者身上的疾病，他要从患者身上要采样嘛？他采样只能用发问的方式来采样，采集信息。那发问呢？因为医生是个专业人士，学的所有的东西都是解剖学，这是由宏观的、微观的解剖学而已嘛。有的学的宏观结构，有的微观结构。医生学整个医学体系，不管怎么样，都是学结构与功能相统一的，就学这两样东西。所以他的习惯就是先问结构，但是患者不知道结构。但是我身上功能变化我知道，所以医生问结构变化、啊，他回答功能变化没关系，因为医生会匹配嘛，是这样的。这个过程就是医生这个采集患者身上信息，做出决断、做出判断的过程，也叫诊病的过程，就是通过这一问一答进行的。一个问结构，一个回答功能，看起来荒唐，实际上是由于他能能够统一了，是不是就不荒唐了？是医生是这样诊断疾病的，那我们都经历过。所以这个医生采集信息时候一问答，一问一答。患者就把这个医生就把患者提供的信息去伪存真，根据他的经验，跟他学过的医学理论，把他匹配起来。匹配起来之后呢，大概判断估计这个人得的是什么什么病，这个过程就叫医生的诊病过程。当这一问一答结束之后，这个结论已经在医生的脑海里面了，医生已经对这个疾病形成一个概念，形成一个结论了。那我想问大家的问题是：这时候医生脑海里面这个结论正确不正确？啊，我们去看病都是这样啊，医生坐在桌子后面嘛，患者坐在桌子前面，是这样的，啊，一问一答，医生坐那一动不动，问完了之后，他他心中有数了，脑子里面有个结论了，有个概念了，这个概念这个结论正确还是不正确？对了，我们只能说不一定，我们不能说正确，也不能说不正确，为什么只能说不一定呢？因为大家知道，医生坐那一动不动诊断疾病，他是不是几乎靠的完全的经验？我们知道一个人经验是非常有价值的，但是经验本身有没有误差？是有误差的。所以说，当一个医生如果完全靠经验诊断疾病的时候，这个并不是十分的可靠，因为我可能会带来误差。那大家讲一下，一个人看病第一步是诊断，如果诊断完全靠经验诊断，如果产生了误差，也就是说，如果产生了误诊，治疗是不是跟着在下一步的？第一步是误诊了，第二步治疗呢？一定是误治嘛。那误诊就会带来误治，误治的后果严重不严重？非常严重，对患者会带来很大的伤害。所以，凡是严肃认真的医生，都不会完全靠自己的经验诊断的，他一定想办法再用其他方法，再把自己的经验带来的误差进一步消除掉，对吧？是为了患者负责任。所以我们到医院真正看病的时候，实际上医生问半天，脑子里已经有概念、也有概念的、有结论的，但一般不会说出来。<咳>他说的时候不会说你肯定什么病，他一般说哎你很可能是什么病对吧？或者十有八九什么病，要不再做个什么什么检查去吧？是不是这样讲的？啊，检查检查干什么的呢？消除他经验误差的是不是这样的？啊，如果再用旁证再证明一下，那是不是更可靠了？就更接近于这个真相了。所以我们一般都这样看病的。所以这个医生呢，一般有了结论之后呢，再确诊一下，就会建议患者做各种各样的检查。来校正他的经验误差。那大家都做过什么样的检查呢？或者医生都开过什么样的检查单子呢？嗯，<咳>每个人是不是都不一样？每个人不一样哈。我们不讲具体的，大家听我的课一定学会抽象哈，学会归纳概括。不管做的什么样的检查，不管去的哪家医院，各位记住，医院的所有检查，我讲的所有检查，有没有例外？就没有例外，所有检查就没有例外了。只要是医生开出来检查单子，不管它叫什么名字，不管检查的项目叫什么，大家记住，医院的所有检查只有两大类。第一大类叫仪器检查，比如说 B 超、CT、X 光，我们最熟悉的这些检查，对吧？核磁共振、内窥镜的造影，这些检查是检查身体什么变化的？结构变化的，这个大家好理解哈。检查结构变化的，我就不展开讲了。除了这一类检查，剩下的所有检查都叫生化指标的检查。比如说大家最熟悉的，我抽血检查，检查血液里面成分变化；检查尿液、大便、精液、痰液，是不是都有可能的？检查这些里面成分变化，叫生化指标检查。医院的所有检查就这么两大类，一类叫仪器检查，一类叫生化指标检查。仪器检查我们已经知道了，检查身体结构变化的。那么，生化指标检查是检查什么变化的？啊？哦，很多人回答是检查功能的，都已经被洗脑了哈。大家记住，医院的所有检查都是检查结构变化的，没有任何例外。这个绝对不绝对？当然就绝对了哈。这该记住哈，医院的所有检查都是检查结构的。功能永远不能被检查，功能就永远也检查不出来。功能是客观存在，但是不能被检查。我们只能看到功能的表现，我们只能感受到功能，功能永远也查不出来。这个大家很难理解。我给大家举几个例子哈，比如说，大家知道我什么功能？你说我有什么功能？你很难说吧？你能看到我身上的功能吗？我有什么功能？你要听我讲课，你就知道我的功能是传道授业，是不是解惑？你,你是不是我？我讲什么话，你才能感觉到我什么功能？我要像昨天晚上讲课，你知道，哎，我学了很多知识，我是个老师的功能，是这样吧？我要在这骂人呢、啊，功能还一样不一样？你能检查出来我身上的是有什么功能吗？检查不出来，功能我只有表现出来，是不是这样子？大家能够感受到，可以记住，任何东西的功能都不能被检查，我们能只能感受到，就像汽车一样，那你看，这有它的跑、运动的功能。我一看这辆宝马就是运动功能，这辆车如果到街上撞人呢，它还有没有运动功能？就是杀人的功能了，明白没有？这些、个、功能只能表现出来。永远都检测不到，更不要说人的生理功能了，因为整个生理功能都是受到神经和体液这种调节支配，在活体状态下的表现。一个人人死了，还有没有还有没有生理功能？因为断线，立马生理功能全部消失。那我们就知道，这个神生理功能的功能一定在活的状态下，是不是才有的？受到体液和神经支配。整个几大系统要做,做一个整体系统，在运作的时候，表现出某种生理功能。那大家想象，我们实际上在医院检查的时候，都怎么检查的？是把血液抽出来，是不是尿液离开身体了？抽出来之后，这个拿到这个东西拿到实验室，进行复杂的化学处理，一星期之后，这个结果出来了，说这就是你的生理功能。我们是不是这样检查的？这可能查出人的生理功能吗？某种成分的变化能叫功能吗？已经脱离了整体了，已经不受体液和神经支配了，已经离开了我们整体的系统了，在实验室表现叫功能，大家能想象得到吗？这个荒唐不荒唐？大家受医学的这个这个这个这个洗脑洗的太彻底了，就不敢怀疑了<咳>。我给大家举一个复杂的例子吧，哈。我本来时间关系，我不想讲。反正这个东西要不讲透的话，大家很难理解。因为你要听我的课，你的价值观，你对医学常识的认识得一百八十度大转弯才行。我给大家举个例子，我以肝功能为例来讲，这个大家好理解。因为几乎在座各位每个人，你只要体检身体，都会检测到肝功能，对吧？都肝功能啊，包括医院治疗疾病，先检查都是肝功能这个项目。既然大家都做过肝功能检查，大家知道不知道肝脏有什么功能？肝脏就这么两大类功能，第一个是不是解毒？第二个叫物质代谢哈。这是肝脏两大类功能，不是两种哈。我讲的是两大类功能，第一大类是解毒，解什么毒呢？你吃药有毒，它不参与解；你吃咸菜有毒，是不是要解？你吃的地沟油有毒要解，你吃腊肉有毒要解，你喝酒有毒要解。解到什么程度那是另一回事总而言之，肝脏第一大类功能是解毒功能，先把人保护起来再说。不能解人就死，能解人就能活，对吧？啊，这是肝脏的第一大类功能是解毒。第二大类功能呢叫代谢的功能。我昨天讲了，一个人要想健康的活下来，必须和外界不停的进行物质交换和能量交换。物质交换、能量交换，最重要的载体是不是食物？各种各的食物对于人体来讲，它只是提供了原材料而已。我们肝脏呢要把这原材料进一步代代谢加工，再向全身输送，这个功能叫肝脏的代谢功能。肝脏就这么两大类功能，第一个解毒，第二个代谢，对吧？那在座各位刚才都已经回答了，你曾经做过肝功能检查，你在不同医院做过肝功能检查，那就意味着什么呢？意味着有一家医院咳咳帮你证明过你肝脏的解毒功能怎么样，也帮你证明过你的肝脏的代谢功能怎么样，是不是这样子？因为你做过肝功能检查嘛，因为肝脏就这两大功能。那我想问大家一个问题，在座各位。你已经做过肝功能检查了，你知道不知道什么样的毒你能解的，什么样的毒你是不能解的，什么样的毒进入体内多少能解，超过这个量就不能解了，你心中有数没数？你对我们常见的食物吃多少能能转化，超过这量就不能转化了。怎么加工能转化，怎么加工我不能转化，你心心里清楚不清楚？如果你啥都是糊涂的，你有没有做过肝功能检查？你要做过肝功能检查，一定很清楚嘛，因为我都清楚了吗？就这两大功能，解毒功能怎么样？这家这个华西医科大学帮我证明过了，这个代谢功能怎么样？华西医科大学帮我证明过了，是不是这样子？啊？但是你你每年都做，每年都是糊涂的，那你做的到底啥？有没有做过肝功能检查？啊，很多人还说有<咳>，肝脏就这两大功能，你啥都不知道，你竟然说你做过肝功能检查，可能不可能？怎么可能呢？那到底大家到底做的是啥呢？大家做的不是肝功能检查，因为功能永远不能被检查。检查是什么东西呢？检查的是和肝功能相关的指标，而不是肝功能本身。我给大家举个例子，我这这两天我举很多例子哈。例子不是科学，是为了降低大家理解的难度的，但它的结论是完全可靠的。我给大家讲一下，为什么检查的不是功能本身，而是个指标。我举个例子，在座各位有没有良心<咳>？这个还用犹豫吗？这个都有吧？那你给我证明一下你的良心，检查一下良心长在什么地方？它每天消耗多少能量？它怎么工作的？你能不能给我证明出来？你能不能给我检测出来？你检查不到吧？但是良心重要不重要？我要招工啊，我干什么呢？我找招一个同事啊，我要知道这个人良心好还是坏嘛？那我以良心检查不到，那我怎么办？我怎么知道这个良心怎么样？我要找一个和良心相关的指标。我通过这个指标判断良心，绝对不会出错。就像我我看到这个树摇动很厉害，就知道一定有风一样，是不是这样的？那我得找哎，经过观察发现，良心和人的行为是高度相关。有没有发现？这个人如果干好事干的多，他良心好还是坏？如果干坏事干的多呢？良心就坏。我这个工作岗位需要一个良心好的人，那我要考察他的行为，他就能干好事良心一定好的，是,是这样的。所以他考察什么？考察这个人的行为，就知道这种良心怎么样。我这个讲明白了吗？肝功能不能被检测，但是肝功能又很重要，这是不言而喻的，对吧？解的功能多重要啊，代谢功能多重要啊，这个功能又非常重要，但是我又不能直接探测到，那可以想办法，用哪些东西可以反映他呢？科学家经过研究，发现肝脏里面有一个指标，可以反映肝功能。就像你看到树摇动就知道一面有风一样，那谁是风呢？科学家经过研究发现，肝脏里面有一个指标，这个指标叫转氨基酶，它可以反映肝功能。它不是肝功能本身，但它可以反映肝功能。肝功能我检测不到，但是我知道检测到转氨酶就知道肝功能怎么样，是这样的逻辑关系。我这个表达清楚了没有？啊，我给大家举个例子啊，是转氨酶为什么可以反映它？大家知道，一个人想健康的活下来，必须要七大的营养素，至少到目前为止这样认识的哈。最重要的一大类营养素叫蛋白质。那蛋白质我们知道是不是有氨基酸组成？蛋白质和氨基酸的关系就非常类似于珍珠项链和珍珠的关系是一模一样的原理。氨基酸是蛋白质的组成成分，蛋白质就是氨基酸。从化学呃这个成本来讲，蛋白质就氨基酸，氨基酸就蛋白质。但是我们又不能这个呃这样叫，用氨基酸的时候叫氨基酸，氨基酸没有蛋白质的功能，所以这个就像珍珠项链一样，这个珍珠如果堆成山，珍珠全是一个一个珍珠，没有穿起来就不能叫项链你只能说这有一大堆珍珠，是不是这样的？我们就不能说这有一大堆项链珍珠项链不能这样讲。珠子再多，只要不穿起来都叫珠珍珠，但穿起来，只要一穿起来，不管多少。十个、八个啊，还一千个、几万个都叫项链这个好不好理解？这好理解啊。那我们呢是氨基酸和蛋白质的关系非常类似这种关系。氨基酸再多，如果没有穿起来，都叫氨基酸，不能叫蛋白质。但氨基酸只要一穿起来，就叫蛋白质了，不管穿多少都叫蛋白质。那大家想一下，大自然给我们供应的到底是蛋白质还是氨基酸？啊，大自然给我们供应的是不是蛋白质？啊，我们就到菜市场买菜，哎呀，买点肉吧。肉里面蛋白质多，孩子该补充营养了。我们一般是这样讲，对吧？大自然给我们供的是蛋白质，换句话说，大自然们给我们的都是穿好的珍珠项链，是这样子。那我们吃下去之后，是把整个珍珠项链吞下去了，这个分子量非常大的，人是没法消化吸收的，所以要把小道里面要把这个一个一个的氨基酸呢给它减下来，变成一个一个珠子才能吸收。吸收完了之后呢，再运送到肝脏中去。肝脏呢，再根据身体需要，把这珠珠子重新排列组合，变成新的项链这个过程大家能理解了吗？这个生理生化反应就需要把两个氨基酸重新组合接在一起。接在一起的时候，其中有一个氨基酸的氨基就多余出来了，要把它转移走，合成尿素排出体外。催化这个氨基转移走这个酶就叫转氨基酶。当然，不同的氨基是不是有不同的转氨基酶？那我们一般呢？不需要每个转氨酶,酶都检查，<咳>检查一两个有代表性的就可以了。所以我们在医院一般检查的谷丙转氨酶和谷草转氨酶是不是这样的？用它来做代表。所以可以记得医院检查的是转氨酶这个指标。<咳>那我刚才讲了，那个转氨酶这个反应把氨基转移轴合成尿素排出体外，这个反应在哪里面进行的？<咳>对了，是不是在肝脏里面进行的？在肝细胞里面进行的。当我们要用检要用检查转氨基酶这个指标来代替肝功能检查的时候，理论上讲应该怎么检测这个转氨基酶？对了，是不是应该把肝细胞拿出来看看，里面有多少转氨酶？因为转氨酶都在肝细胞里面嘛。但是实际上，医院检查转氨酶的时候都怎么检查的？没有一家医院是把肝细胞拿出来看的，都是抽的外周血，是不是这样子？那大家想想，转氨基酶在肝细胞里面。他在外周血检查，我给大家举个例子。假设我们整个会堂相当于一个肝细胞的话，我的声音相当于里面的转氨酶。如果门窗玻璃关的都很严的话，理论上讲，外面能不能听到我的声音？听不到我的声音。换句话说，如果一个人肝脏是健康的好的话，转氨酶都在肝细胞里面，你在外周血抽血能不能探测到转氨酶？不能，不能的话，健康人转氨酶。如果抽外周血检查的话，它的正常值应该是多少？啊？对了，当然是就是零了嘛。你差它不到就是零了，因为转氨酶酶都在肝细胞里面，都被封闭在肝细胞里面。如果一个人健康的好的肝脏，你在这儿抽外周血，两个八竿子打不着，十万八千里，是不是这样子？所以它的正常值应该是零。但是实际上，我们到医院检查身体的时候，有没有一家医院给的健康值是零的转氨酶？他给了一个什么？他给了一个范围，有没有发现？没有一家给一个绝对值是零的，都给一个很大的范围，零到四十左右的范围。大家有没有想过，本质上应该是零？为什么给个范围？啊，从来没想过哈。来讲讲为什么？是因为我们肝脏组织非常大，体内内脏最大的组织器官，腹腔里面就是我们的肝脏，大概健康的成年人有 1.2 公斤左右。即使没有任何肝病，在每时每刻总是有个别的肝细胞自然衰老死亡。当肝细胞自然衰老死亡的时候，这个肝细胞就会破裂。肝细胞一破裂，我们知道肝细胞里面是有转氨酶啊，这个转氨酶,酶就会泄露出来。泄露出来的转氨酶,酶有一部分就可能会进入到血液循环。但既然血液是循环的吧，你在哪儿抽血是不是都一样啊？就可以探测到这部分转氨酶。大家知道为什么要割包肘抽血吗？上次微博上，对了，回答关键证据，纯粹是方便。任何地方抽血都是一模一样的，这是它操作方便。我们抽老鼠的时候就不割包肘，因为那地方抽血不方便，从它尾巴上抽血，因为它循环的嘛，对吧？浓度都一样嘛。上那个微博上有个人问，为什么要这样抽血啊？不是这地方抽的检测值准，是它纯粹方便而已。啊，是这样的，所以这个我们抽到这个值呢，都是肝细胞自然衰老死亡，因为每次每刻都有个别肝细胞自然衰老死亡嘛。但那自然衰老死亡的肝细胞占的比例是很低的，所以它漏出来转氨酶呢也比较少，量不会太大，一般不超过四十个单位。所以一个人到医院检查身体，一检测你的转氨酶四十个单位以内，是不是都很正常？都是完全正常正常。但是如果一检测这个转氨酶六七百甚至七八百呢？说明什么问题？说明肝细胞是不是破裂的多了？肝细胞破裂的多，露出来的东西是不是多？就像在门窗玻璃一样，你开的缝越大，外面听的是不是越清晰啊？就这么简单。所以通过转氨酶个值的变化，反映谁的变化的？是不是肝细胞结构的变化的？肝细胞结构的变化是个微观结构变化，用目前的那医疗手段，比如说 CT 啊、X 光啊、核磁共振呢，你根本就探测不到。我们只能用这种逻辑推理的方法，是不是反映它的变化？这表面上看起来是个转氨酶值的检测，本质上是检查谁的？肝细胞结构的受损程度，是不是也是个结构变化？我是以肝功能为例哈，啊，来讲。所以医院的所有检查都是检查身体结构变化的，只是有的检查是宏观结构，有的检测的是微观结构变化而已。我给大家再举个例子，大家有没有听说过最近几年有一个有一个一个叫亲子鉴定？知道这个技术吧？啊，亲子鉴定，主要鉴定的是这个孩子是不是这个男的？这个、孩子是不是这女的？这个、女的很清楚，对吧？但是是一个哪个男的呢？这个男的不承认，没关系，啊，现在技术很很高明，把 DNA 一比对，最后说这个孩子是这个这个、这个男的，是这个孩子的生物学父亲。怎么判断这个男的是这个孩子的生物学父亲？因为 DNA 结构一模一样，大家能理解了吧？所以亲子鉴定都是比对结构的，对不所有的都是检查结构的。这这个我表达清楚了没有？我表达清楚了，大家理解了没有？理解这个非常重要哈。好，这是这个，这是这个医院的。我们现在明白了，医院的所有的检查，不管检查单子叫什么，是不是都检查结构变化的？当医生给患者开了一大堆检查单之后，患者离开诊室的时候，这个医生一般会再交代一句：“检查结果出来之后，你再回来找我。”是这样说的吧？那回来找他干什么？啊？开药？诊断有没有结束？没有，还不知道他得的什么病呢？还没有确诊嘛？还没有诊诊断结束对吧？那我们就会发现。医生要给这患者诊断疾病，所谓的诊断疾病，就给这个疾病一个命名嘛？你到底得了什么病？是不是这样子？给疾病一个确诊，一个命名，就叫疾病诊断。医生要给疾病确诊命名的时候，要等着这个检查结果出来才能命名，是这样子。而一大堆检查结果，我讲半天了，都是检查什么变化的？全都是检查结构变化的，就说明疾病的命名或者疾病的诊断和身体的结构是不是一定有关系？是什么关系呢？很简单，疾病的诊断或者疾病命名，就是对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述，就叫疾病的诊断，或者叫疾病的命名。疾病诊断和疾病命名是一回事儿。我来讲一遍哈，什么叫疾病的命名，或者叫疾病的诊断？对检查出来的身体结构变化，我刚才讲过了，不管检查啥，是不是都是检查结构变化的？对检查出来的身体结构变化。进行一番科学的描述，就叫疾病的命名。对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述，就叫疾病的命名。我给大家举几个例子，比如说一个人从楼梯上摔下去了，不小心摔得胳膊抬不起来了。你到医院去，医院去一定会建议你拍个片子看看，对吧？这一拍片子，看看看到你骨头摔了八瓣或者摔了十瓣这时候你问医生，医生你看到了什么？<咳>医生看到什么？医生是不是看到骨头摔八瓣了？但医生会不会说你骨头摔了八瓣五块大的，三块小的？他会不会这样描述？他不会，他一般会怎么说？骨折，或者叫粉碎性骨折，是不是这样的？啊，那如果一个人中午喝了两片二锅头，喝了两片二锅头之后，肚子疼的满地打滚到医院去，医生说，那那做个胃镜检查吧。一检查，发现胃上有个大窟窿，像铜钱那么大。你问医生，你做胃镜检查看到什么了？医生怎么说？他会不会说你胃上有个铜钱大的窟窿？他不会说，他看到是铜钱大的窟窿。他说的时候怎么说？胃穿孔。所以大家记得，胃穿孔就是胃上有个大窟窿的科学表达。粉碎性骨折就是你骨头摔八瓣、摔十瓣、摔十二瓣的科学表达。大家能不能理解？那为什么要科学表达呢？科学表达就是把事物抽象出来，把事物简化。如果你看到什么，描述什么，就很麻烦，我们就看不到事情的本质。<咳>比如说，你是从楼梯上摔下来的，摔了八瓣那个人是滑雪摔下来的，摔了十二瓣儿。一检查，啊、呃，这个八床啊，你是摔了八瓣儿，那十二床你是摔了十二瓣了啊,<笑>啊。你是从楼梯上摔来的，他是滑雪的，你们俩不一样哈、啊。那个人出车祸，那个人从脚手架上下来的。医学把它抽象治疗之后什么呢？不管你什么原因引起的，只要这个东西，是不是治疗的原则是一样的？骨头脏就可以了。如果你是喝二锅头引起的，他就不能说哎，这个这个床子二锅头引起的，你是喝五粮液引起的，你俩不一样哈、啊，别和他比，那就麻烦了，对不对？这治疗起来就太复杂了，有没有发现？所以不管你喝的什么牌子的酒，不管喝多少量，只要把胃的呢，三层结构全部穿透。也不管像铜钱那么大，还是像绿豆那么大，只要传播穿透，都叫胃穿孔，因为它本质都一样嘛。你包括吃药、吃外伤引起的，是不是治疗起来都一模一样？这样事物是不是简单了很多、啊？这叫科学的功能。我这个表达清楚了没有？所以疾病的命名就是对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述，就叫疾病的诊断，或者叫疾病的命名。我给大家举几个例子，比如说。我们经常听听到，这个人是胃溃疡、胃息肉、胃炎、胃癌、肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾结石、肾结核、肾囊肿、前列腺增生、子宫肌瘤、髌骨骨折、二尖瓣狭窄。听说过这些疾病吧？大家仔细分一下，这些疾病都怎么命名的？对了，是不是身体的某个结构放在前面？这个结构发生了什么变化？是放在后面，一组合在一起，只要一组合在一起，只要我们把这个病的名字念得出来，就一定知道是哪个结构发生了什么样的变化，是不是这样子？比如说肾小球肾炎，肾小球就是个结构，这个微微观结构；肾炎是不是结构的变化？髌骨骨折，髌骨是个结构，骨折是不是结构的变化？二尖瓣狭窄，二尖瓣是结构，尽管你不知道它长在哪，没关系，二尖瓣是个结构。狭窄是个结构的变化，乳腺增生，乳腺是个结构增生，是个结构变化就这么简单。所以，所有的疾病都是在描述身体结构变化的。那既然知道这个、这个疾病是这样命名的，那么疾病的本质到底是什么？什么是疾病的本质？对了，疾病本质是身体结构的变化嘛？疾病的命名就是描述这种结构变化的，是不是这样子？所以，疾病的本质就是身体结构的变化。疾病的命名就是描述这种结构变化的。那明白这种概念之后，我再问大家一个问题：像大家最熟悉的糖尿病、高血压、牛皮癣、类风湿、红斑狼疮等等，哮哮喘是不是病？啊？糖尿病、高血压、牛皮癣、类风湿、哮喘是不是病？我们怎么判断？疾病的本质是什么？是不是身体结构变化？疾病的命名是不是描述这种结构变化的？我们要判断高血压、糖尿病是不是病，我们怎么判断？很简单，就看糖尿病这三个汉字组合在一起有没有描述身体结构的变化。从这个三个汉字里面，我们能不能看出来在描述身体哪个结构发生什么样的变化？就没有，不像胃溃疡，胃就是结构，溃疡就是结构变化嘛。一叫出来，我就知道哪个结构发生什么变化了。但是高血压三个汉字组合在一起，糖尿病三个汉字组合在一起，我们能不能看出来在描述身体哪个结构发生什么样的变化？既然没有的话，他们是不是病？他们是不是在描述疾病？不是。所以各位记住，糖尿病、高血压、牛皮癣都不是病，因为你从那里面看不出身体哪个结构在发生什么变化，尤其这个牛皮癣。将人身上疾病哪来的牛皮呢？大家想想<咳>，是不是这样子啊？这很简单的道理嘛。那他们到底是什么呢？他们是症，他们是典型的以症状来命名疾病，是一个习惯性的命名，不是疾病的科学命名。他们是以症状来命名疾病的，包括哮喘都是白癜风。那么症和病到底什么关系呢？症和病。也是两句话关系，症是病的表现，病是症的基础。一个人身上有症的时候，他背后百分之百的有病，没有任何例外。反过来讲，有病的时候不一定有症，这个大家好不好理解？一个人身上只要有症，已经有症了，有明显症状了，他一定有百分之百的疾病背后。疾病在哪儿我们先不管，但一定百分之百的有疾病。但是有病的时候不一定有症。这是病和症的关系，所以这个有相当一部分疾病是用症状来命名的，所以我们必须知道，如果从这个这个名字一叫出来，我们看不出来身体哪个结构发生什么变化，就知道它一定是以症状或者是其他习惯命名的，它不是疾病的本身。所以，如果你把它当成疾病本身去治疗的话，是不是就治错了方向？那治错了方向，后果是什么？当然就越治越糟了嘛。大家有没有见过被医生治好的糖尿病和高血压？不仅没有，全都是越治越糟。为什么会越治越糟呢？因为治错了嘛，他本来就不是病，你把他当病治疗，当然治错了嘛。比如说以糖尿病为例哈，咱们这个像南方糖尿病患病率是比较低的哈，北方的糖尿病患病率成年人已经达到百分之十一了，每十个人里面就有一个人得糖尿病咳咳。当这个人确诊出来糖尿病的时候，基本上都是偶然因素发现的。就是体检呢，或者为了治疗其他疾病，一检测哎血糖高，换句话说，刚发现糖尿病的时候都没有那么严重，是不是这样子？但是一发现，基本上这个患者就开始到处求医，而且找求医的时候主要找的都是专家。你会发现，这个糖尿病患者，如果不是死于其他疾病的话，让他使劲活，早晚有一天他会死于糖尿病的并发症。在死于糖尿病并发症之前。患者身上的三大并发症，但是糖尿病有很多并发症哈，我主要讲三大主要并发症，比如说眼睛失明、肾功能衰竭、下肢截肢，在在患者身上至少会有一种以上。大家想一想，这个糖尿病患者刚发现疾病的时候，没有一个人因为眼睛瞎掉发现糖尿病去的，是不是这样子？也没有一个人做透析了需要透析了才发现糖尿病去的，也没有一个人腿截了好几次发现糖尿病去的，刚发现都很轻，为什么是？治疗了十年、二年、三年之后，眼睛不行了，肾功能衰竭了，下肢截肢了，说明什么问题？用逻辑判断，<咳>越几十年前刚发现的很轻，最后治疗几十年之后这个不行了，说明什么问题？用逻辑判断，第一个是不是治疗无效？这是肯定的嘛？治疗有效是不是早就好了？这是绝对的。第二个是不是越治越糟？越治越糟，因为它治疗在发展嘛。越治越糟，那有的时候不治会不会更糟？不知道，不治会不会更糟？不知道。但是越治越糟这是肯定的，是不是这样子啊？啊，那为什么会出现这种情况呢？治错了方向了吗？你干对事情的话，一定越来越好；你干错了就会越来越糟嘛。干错了什么事情？因为他那边本身就不是病，你把他当病治疗，你当然就越治越糟了嘛。啊，他那个病在哪儿？我没有时间讲哈、啊，我只给大家讲一下，我讲的是疾病的科学命名一定是描述结构的，但是还有相当一部分疾病。它不是科学命名，是个习惯性的命名，啊，我刚才讲的这些疾病都用症状来命名，还用地名命名的习惯，比如说克三病，就用黑黑龙江省克山县地名来命名的。你也不学习，根本不知道在描述什么东西，还有用人名命,命名的，啊，阿尔兹海默病是不是这样子？啊，帕金森病，如果你不学习，你知道它在描述啥？啥都不知道，所以一定要找到它背后的本质，这个疾病本质到底什么，对吧？才知道怎么处理它啊！这是疾病的本质是身体结构的变化，它的科学命名就能描述这种结构变化的。但是有相当一部分疾病呢，它是习惯命名的，但不同的病呢，它习惯不一样，所以我们要学会区分。那大家想一下，如果一个人最后被医生确诊你是胃溃疡，我们知道是胃这个结构发生了溃疡这个变化，下一步我们关心什么问题？啊？如果已经已经确诊是胃溃疡了？啊，所以很多人都回到如何治疗上去了，对吧？实际上这个呢就有点超值过节了。当疾病确诊以后，我一说确诊你就知道是什么结构发生什么变化了，对吧？哪个结构发生什么变化了？这叫确诊。确诊以后不要急着治疗。还有一个问题没搞明白的，我们已经知道疾病的本质是身体结构变化了，这个是没错了。还有一个问题，这个结构为什么会发生变化？就本质背后的原因是什么？这要讲到自然界的一个第二个伟大的法则，叫因果律。因果律讲什么呢？讲任何事情的发生都是有因果关系的。这个自然界是没有偶然性的，偶然性的背后一定有必然性。就像毛主席讲的，这个自然界没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，是不是这样的？啊，是这样，这就讲的因果关系。<咳>所以，当一个医生把疾病确定完了之后，不要急着问医生啊，怎么治啊，怎么才能好啊？问一下医生，医生，我为什么会得这种病啊？让医生根据他的经验、他的专业知识，帮我们判断一下可能的病因。这个才是真正的到医院看病的流程，完整的流程叫诊断的流程。这是这个图，这个幻灯片的上面这个部分。诊断我已经讲完了，我们来复习一下。当一个人到医院看病，诊断这个部分，我们面对这张图是从左向右进行的，还是从右向左进行的？啊，是不是从右向左进行的？首先是我们生理的功能发生变化，叫难受状态表现出来。我们怀疑自己有病了，什么病？我们普通人不知道，是不是找医生去了？医生要把我们描述的功能变化换算成什么变化？换算成结构变化，通过各种各样的手段，是不是找到这个结构变化？换成了结构变化，那么再帮我们找一下结构变化背后的原因是这样的：我们到医院看病是从右向左进行的，但是实际上这个疾病的发生与发展是从右向左还是从左向右？对了，疾病的发生发展一定是从左向右的，一定是先有病因，病因和身体相互作用，是不是破坏了人的生理结构？结构遭到破坏之后，又以结构决定功能，这个功能变化表现出来，表现出临床症状。所以疾病的发生与发展是从左向右的，我当我们去看病的时候，从右向左的，大家发现这两个顺序是不是刚好相反呢、啊？完全相反。它给我们的启发是什么？说明当我们到医院看病的时候，这个疾病是不是已经早就存在了？早就存在了。给我们的启发是什么？要不要预防？所以一定要预防，预防是不是在预防啊？一旦发现疾病的时候，绝大部分是不是都已经晚了？你看很多人突发疾病死亡。如果昨天是完全健康的人，怎么睡一夜第二天死亡了呢？如果昨天还是完全健康的，第二天就怎么会到肿瘤晚期呢？昨天如果还好好的，怎么可能今天血管就堵了百分之九十呢？这逻辑上是不是根本不成立啊？因为任何事情都有从量变到质变的过程吧？那是不可能的事情。一定是已经发展十年、二十几年了，你一直不在意，你不知道预防。所以这个给我们重要的启示就是，一定要预防，预防再预防。那如果这样的话，我想问大家一个问题：如果你的厨房装一台净水器，是消费还是投资？咳咳当然，这对健康投资嘛。买一套安利的钢锅呢，也是对健康投资。如果卧室里面放台空气净化器呢，也是投资。吃纽崔莱营养素呢，也是投资。它不是消费，消费消费了之后就没了，就像弄个手机一样。你手机再贵，它的主最主要的功能也是电话、短信、微信，是不是这样,是样的？其实而已啊，山寨版都这种功能啊。所以你买一个买一个最高端的六七千，用了就用了，它完全是个消费。也没有说你用了这个东西就上 F C 了嘛，是是这样的？因为它完全是个消费行为嘛。但是我们用了那些东西呢，我们健康的品质会不会有很大的改善？有啊，你可以节约大量的医疗费用啊，你减少很多痛苦，是,是这样的。啊，所以这个是、这个投资行为。既然投资，一定是回报的。再到医院看病，诊断这个部分讲完了。那诊断结束之后，作为一个患者，他最关心的什么问题？是不是把病给治好啊？什么都叫病好？是不是生理功能完全恢复到生命之前的状态？就是右下角那个功能是不是要恢复？这叫我们真正去看病的目的。我说这个看病已经治疗这个部分了，诊断不讲了。找专家，托书人送红包，我们在潜意识里面都希望右下角那个生理功能完全恢复，这是我们希望发生的结果。那如果我们希望功能完全恢复，我们就知道功能是谁决定的？结构决定的。所以，让功能要恢复，要恢复谁？结构。结构是谁破坏的？病因破坏的。要让彻底好，还要把谁干掉？病因干掉。所以。大家就知道了，一个人如果到医院看病，我说的治疗这部分，要想彻底好的话，有几个环节治疗上、嗯？治疗有几个环节？啊，三个？到底几个？一个，在治疗上有几个环节？啊，我第一次听到说有一个环节的，治疗上有几个环节？两个环节，不要看我画了三个圈第三个圈功能恢复，那是我们希望发生的结果，但但是它不会主动发生，我们只有在它的上游采取了行动之后，它才会被动的变化，是这样的，所以我们真正采取的行动是在在它的上游，所以在治疗上有两个环节，一个是修复结构，一个是消毒病因，任何疾病的治疗只有这两个环节，只有这两个环节，换句话说，如果你花钱花的已经倾家荡产了。但钱没有花在修复结构上，也没有花在消除病因上，这个病能不能好？你永远也好不了。治疗疾病，不管你什么疾病，只有这么两个环节。我把病是不是全部统下来了？只要称作病的，我讲这个病是抽象的概念还是具体的疾病？啊，是不是抽象的？只要是病，不管叫什么病，这个病从来没听说过，没关系。病情好的话，治疗上只有两个环节：消毒病因和修复结构。如果你在治疗花了很多钱，找了很多所谓的专家，但是都没有作用在消毒病因上，也没有作用在修复结构上，你这个病永远治不好。下面我们来看一下人类有哪些疾病，医院分别是怎么治疗的。到目前为止，人类有两大类疾病。我讲的是两类，不是两种哈，两类。像全世界的人一样，现在高度概括分类，是不是分成男人和女人两大类？你不能说全世界只有俩人，而是两类人，对吧？那么疾病也是这样。世界卫生组织对疾病分类可以分成一万多种疾病，但这一万多种疾病如果高度概括的话，可以概括成两大类疾病。第一大类叫感染类的疾病。那么什么叫感染类疾病呢？我刚才讲了，任何疾病是不是有病因，都有病因，没有病因根本不可能有疾病。感染类疾病就是说，这个疾病是由于我们生活环境中的各种各样的致病微生物感染引起的疾病。我们生活环境中有各种各样的细菌呐、啊、病毒啊、真菌呐啊,啊这些东西，其他寄生虫。如果一个人被这些东西感染的话，就容易生病。那这个病呢，就叫感染类疾病。这类疾病多不多？太多了哈，因为微生物就很多嘛。所以，当然，这个疾病就五花八门。但是如果那些疾病都分到同一类，我们知道是不是物以类聚啊？啊，人以群分。要分成同一类，是不是一定有共性？这是、个、分类的最基本的原则。同一类一定要有共性才能分类嘛。那既然把那么多五花八门的感染的疾病归到同一类，它一定有共性的。它们的共性是什么呢？共性就是。不管什么致病微生物感染引起的疾病，通过目前的医学手段、科学手段，总能找到具体的、明确的病因。我再重复一遍，就是感染的疾病的共同特点是：不管什么致病微生物感染引起的，只要一判断是这类疾病，一定能找到具体的、明确的病因，绝对不会冤枉它。我给大家举个例子，比如说，马路对面来了个人。过来个人，我们一般都怎么判断的？男的、啊、女的，是不是这样子？是先把这个人分开，先把类分开，因为人只有两大类嘛，男人和女人嘛。对面来个人，远远看来个人，先看哎，来的是个男的，是个女的？如果判断是对面来了个男的，全世界七十亿人，理论上是不是有一半是男的？三十五亿男的，我就能找到这个男的到底是谁，他叫什么名字，他的身份证号多少，他哪个国家的人？他的兄弟姐妹是谁？他的父母是谁？他是是接做过什么教育啊？现在做什么工作？我一定会把这个人研究的非常清楚、非常透。我这个表达清楚了没有？这就是说，如果我们看人类只有两大的疾病嘛。如果一判断这个疾病一定是某种致病微生物感染引起的疾病，就没关系。只要能判断出来这一大类，下一步就能进一步找到到底是细菌感染起的，还是真菌感染起的，还是病毒感染起的，还是其他寄生虫感染起的。甚至连那病毒的亚型都搞得一清二楚。什么亚型呢？就是同卵双胞胎，长得几乎都一模一样。我一能找找到是大的干的还是小的干的。比如说我们大家都熟悉的 I G 七 N 九是这样的，这就是病毒的亚型。这就是感染类疾病的共同特点：病因明确不明确？病因是非常明确的。通过目前的医学手段、科学手段，总能找到具体的、明确的病因。即使暂时找不到，都没关系。经经过紧急公关，一定能找到到底谁干的，就像两千年的 SARS 一样，刚开始都不知道谁引起的，后来经过紧急公关，是不是知道是一个轮状病毒啊？就一定能找到他啊！这是、个、感染类疾病的共同特点是这样。那既然这样的话，我们来看这类疾病应该怎么治疗。回到治疗疾病这个这个图上来，治疗疾病有几个环节，先说。